0: Die heutige Folge Kaffeekreide Morgenspruch beginnt mit einer Herzempfehlung für den Waldorf Shop. Der Waldorf Shop hat jetzt ganz neu das Waldorf Shop Magazin rausgebracht. Da sieht man nicht nur uns das denn auf der Rückseite. Schon gesehen?
1: Mhm. Ja. <lacht>
0: Sondern da sind jetzt die Artikel im Jahresverlauf dargestellt. Es gibt eine Übersicht über die Jahreszeitenfeste. Ein Märchen ist enthalten. Es ist sehr informativ und liebevoll gestaltet. Es gibt Rezepte und so weiter. Und dazu natürlich die passenden Produkte. Also nicht nur der Shop ist natürlich unser Kooperationspartner und eine große Empfehlung. Sondern auch das Waldorf-Shop-Magazin. Liebe Leute, lest es euch durch, bestellt es euch mit. Es ist einfach nur... Eine richtig schöne Lektüre jetzt auch in dieser Jahreszeit. Da haben wir das zu zweit, haben wir das da gerockt ne? mit 28 Kindern. Laterne basteln, das war schon, <lacht> das war schon gut, echt.
1: Mit 20 Notenständer renne ich, schieb am besten noch gleichzeitig das Klavier, weil, weil nicht jede, jede Klasse ein eigenes Klavier hat, schiebt noch das Klavier mit dabei und komme schon geschwitzt da an und denke, okay, jetzt machen wir. Und dann hat die Hälfte ihre Flöten vergessen, so nach dem Motto. ne?
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Hallo Dustin.
1: Hallo Nadine.
0: Lange nicht gesprochen, wie geht's dir?
1: Ja, Mensch, es ist schon ewig hergefühlt. Also, wow. Äh, aber so ist das, ne? Die die Zeit, ja, man, man muss viel investieren. Äh, es ist gerade viel los an den Schulen und dann bleibt nicht viel Zeit für sowas, ne? Von daher, mir geht's soweit äh, gut. Ich äh, bin immer noch toi 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 an der Stelle. Äh, von Krankheiten oder so verschont, bis auf so ein, zwei kleinere Dinge. Aber ansonsten. Läuft alles. Uh, es geht jetzt, werde ich nachher erzählen, auf ein riesengroßes Event mit ganz, 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 ganz großen Schritten zu. Ja. Du wirst sicherlich wissen, ja. was es ist. und, und, und äh, ich freue mich auch schon
0: sehr auf deinen ja. Bericht.
1: Ja, ja, und da ja, da, da ist gerade alles so dabei, dass es sich langsam füllt und es wird größer und man muss da planen und da schauen und sowas. Von daher, ja, da passiert ganz viel. Und äh, ja, wie geht's dir denn so?
0: Ja, bei mir ist auch sehr viel passiert. Nicht nur, dass ich, also läuft bei mir, konnte ich eine Zeit lang jetzt gar nicht sagen, denn ich hatte ja da einen gebrochenen Knochen am Fuß. Stimmt. Ja, und bin da fröhlich durch die Herbstferien gehumpelt und war dann aber pünktlich zu, äh, nach, nach den Ferien war ich dann wieder im Einsatz. Hatte wieder ein zumindest ein paar Schuhe, was mir da passte und inzwischen passen wieder alle und ähm, ja, es ist viel passiert im Privaten wie in der Schule. Unsere Aufnahmegespräche für die neue erste Klasse haben begonnen. Meine Kollegin und ich haben bis jetzt also weit über 40 Familien kennengelernt, die ihre Kinder angemeldet haben. Und jetzt steht auch noch die kleine Schulstunde an. Zweimal. Wir haben da Gruppen gebildet mhm. und dann schauen wir uns auch noch mal die Kinder in der Gruppe an. Die Eltern kriegen Kaffeekuchen und dann ruckelt sich das so langsam Richtung neue erste Klasse zusammen. Ja.
1: Ah ja, spannend. Ja. Das haben wir ähm, tatsächlich schon im, ja, ich glaube Anfang des Monats haben wir das tatsächlich auch gemacht. Und dann, bei uns ist das ja als äh, Kollegiumsaktion sozusagen. Mhm. Und das war auch wieder spannend. Also ähm, ich finde es immer, ja, ich, ist es ist einfach ein, Ganz, ganz besonderes äh, Event irgendwie und ja, schön.
0: <lacht> also wie macht ihr das dann, die Kollegiumsaktion? Vielleicht erklärst du das mal ein bisschen für unsere...
1: Ja, klar. Ja. Also ähm, bei uns, wir haben einen Aufnahmekreis und dieser steht, ich meine, aus sieben oder acht Lehrkräften bei uns und die sind dafür zuständig äh, sämtliche Sachen zu organisieren, was das ganze auf, äh, was das ganze betrifft. Und vor ein paar Jahren war es noch so, dass nur dieser Aufnahmekreis, dieser Aufnahmegespräche und ähm, die diese ähm, Probeunterrichte, wie du sie gerade genannt hast, durchgeführt hat. Und dabei haben wir festgestellt, dass es einfach sehr sehr anstrengend ist für die Person. Und eigentlich liegt das ja im Interesse der ganzen Schule dieses Aufnahme, ähm, Verfahren und generell, dass einfach SchülerInnen und Schüler aufgenommen werden. Und so haben wir dann gesagt, das machen wir als ganze Schule. Und, ähm, das ist dann tatsächlich ein Wochenende, wo dann quasi jeder sich eintragen muss. Und, ähm, es gibt dann bei uns waren es, glaube ich, jetzt vier Gruppen, meine ich. a vier äh, LehrerInnen und Lehrer. Und die, ähm, Schauen sich dann eben drei, vier Kinder an und dieser Probeunterricht wird durchgeführt von einer Person eben aus dem Aufnahmekreis, die da die, das, die dann schon geschult da drin sind und wir müssen ganz viel beobachten und dann Sachen aufschreiben und so entlasten wir quasi den Kreis und sind alle glücklich, dass wir einfach uns genu genug Kinder anschauen können und gleichzeitig auch dann dafür sorgen dass die Schule ErstklässlerInnen bekommt, die dann später natürlich auch gerade für die OberstufenlehrerInnen dann irgendwann auch bei denen dann sein werden. Genau.
0: Ja, bei uns ist der Grundgedanke so, dass wir sagen, meine Kollegin und ich, wir sind zu zweit und hm. lernen die Kinder und ihre Eltern einzeln kennen. Wir sind dann diejenigen, die dann halt, also je nach Arbeitsstand, also jede Woche haben wir Gespräche geführt und ähm, wir haben dann in den pädagogischen Konferenzen auch den Kollegen berichtet. Und die konnten auch dann wieder auch noch ihre Fragen stellen oder auch mal schauen, was die Kinder so gemalt haben und so. Der Kerngedanke dabei ist, dass wir beiden einfach alle gesehen haben und so, so eine Art Gesamtüberblick haben. Mhm. Dann gibt es eben ähm, dieses, äh, den zweiten Schritt im Aufnahmeverfahren, wo wir dann äh, mit den... Kindern als Gruppe arbeiten. Also wir haben jetzt diesen Donnerstag, ich meine, knapp 25 Kinder da. Die Eltern werden, können ihrerseits äh, sich ein bisschen kennenlernen oder, oder auch Fragen stellen. Da sind Kollegen, die die Eltern betreuen, beim Kaffee trinken sozusagen. Und dann gibt es, ja, ich mache einen kleinen rhythmischen Teil mit Bewegung und einem Lied. Der mhm. Kollege ähm, macht was auf Französisch. Und scha schauen wir mal so ein bisschen, wie die Kinder da mitgehen. Dann wird noch Aquarell gemalt. Und ähm, also es ist immer so, dass ähm, einige Kollegen sind praktisch eingespannt mit den Kindern zu arbeiten und die anderen sind auch so ein bisschen noch ähm, in der Beobachterrolle. so. Ja. Und wir haben eigentlich so in den in den letzten Jahren, ähm, das war immer sehr intensiv und wir haben das eigentlich, das hat sich immer am Ende gefühlt, kann man sagen. Also wir haben da jetzt nicht ähm, wie so ein riesen Casting da veranstaltet, wo dann es also am Ende dann entweder zusagen oder absagen so großartig hagelt, sondern ähm, das ist ja halt so, das hat ja zwei Seiten. ne? Und die Eltern können dann zum Beispiel auch sehen, so, naja, hat mein Kind sich da wohl gefühlt? Und wir können sehen, so klappt das ähm, hinsichtlich einer großen Klasse, die es ja bei uns gibt? Wir haben ja nicht die 25er-Klassen wie bei euch, wir sind ja groß <lacht> größer. Ja. größer. Also bei uns sind das ja sicherlich 30, äh, manchmal auch mehr. Also ich habe jetzt in meiner Klasse, jetzt habe ich 31, hatte aber auch schon mal in der sechsten Klasse 35 SchülerInnen, was aber auch gut geklappt hat, weil die Klasse gut zusammengewachsen ist. Ne? Ja. ja und all diese Dinge werden dann so angeschaut. Ja und da haben wir einiges zu tun. Und äh, es sind viele ehemalige Schüler, die mit ihren Kindern jetzt kommen wieder. Natürlich auch Geschwisterkinder aus den Waldorf-Kindergärten. Also da ist mhm. es ist eine große Zahl. Und äh, ja, die Hoffnung, dass es auch in diesem Jahr einfach am Ende wieder passt.
1: <lacht> <lacht> ja, schön. Hört sich auch gut an. Ja, wie sieht's denn bei dir sonst so in deiner Klasse aus? Was was gibt's denn da Gutes? Zu berichten.
0: Ja, ich bin jetzt wieder in meiner Klasse. Ich war ja drei Wochen nicht in meiner Klasse und stimmt. Und tatsächlich auch nicht. Ne? Also oder fast nicht. Das lag zum einen daran, dass ähm, ja im Zuge unseres Mittelstufenkonzeptes hat ja eben meine ähm, Kollegin Mathematik unterrichtet, eine Epoche bei mir, und die hat ja auch die Mathe üb bekommen. Und ähm, ja, ich war in der Klasse 1 eingesetzt. Mhm. Und der Klassenlehrer Klasse 1 hat das Zwölfklassspiel gemacht. Also es war ein bisschen <lacht> kleines kleines Wechseldichtspielchen bei uns. Was aber auch alles in Ordnung war. ne Also jetzt meine Klasse hat jetzt als Sechstklässler zum ersten Mal eine Epoche ohne mich gehabt. ne Und das war schon irgendwie so, oh, ja. oh Drama. Ne? Ich dachte, ja, guck mal die Kleinen. Ja, ne? ja, wobei für die Kleinen war das relativ unspektakulär. Die kennen mich ja. Ich mache ja auch Musik in der Klasse. Und bin ja auch also im Zuge unserer Einarbeitung auch die Mentorin von äh, dem Klassenlehrer. Und die Kinder kennen mich gut. Und wir hatten auch einen Elternabend gemeinsam vorher mit den Eltern. Und das war alles ganz gut eingestiehlt. Ne? Und dann habe ich eine Epoche zeichnen mal wieder gegeben. Aber mhm. das denn, ne? ich kann es dir nicht vorstellen. ne Ich war echt platt, ja, das Wenn, als ich nach Hause weil, kam. Ich, ne Glaube ich dir schon. Also ich hab, ich bin an, an einigen Nachmittagen bin ich echt zu Hause auf dem Sofa in, ähm, in Tiefschlaf gefallen, was mhm. meinen Hund natürlich sehr gefreut hat, ne? Ja klar. Das ist so ne, du
1: das ich.
0: denkst so, komm, ne? kleinen Moment einmal ausruhen und äh, auf, auf einmal dann kommt der Hund und dann wird es warm und kuschelig und zack bist du weg, ne?
1: <lacht> und das ist jetzt ja. wieder nicht, Boah, das ne? Ich. Also jetzt,
0: naja. Jedenfalls weniger. <lacht> Klar, es waren auch parallel noch die Aufnahmegespräche, die gingen halt auch bis in den Nachmittag rein.
1: Ähm,
0: mhm. Und dann war da echt, ne, war sowas von kaputt.
1: Ja, aber das ist auch mal was anderes. ne Erste Klasse, die Total. ziehen noch mal auch ganz andere Kräfte. Und das ist noch mal auf einer ganz anderen Ebene vielleicht auch noch mal auch dass man jetzt, das ist nicht, ich sag mal in Anfang, nicht die eigene Klasse, ne? Das ist dann auch nochmal so ein bisschen, dass man da auch nochmal so ein bisschen ausloten muss am Anfang. Ich glaube, das ist so viele Kräfte, die da mitspielen, das ist schon echt nicht ohne. Ne?
0: Ja, also du bist halt die ganze Zeit so unter Strom, ne, in der Eins. Genau. Ja? Aber genau. An allen Ecken hast, und Enden halt ist, ist irgendwas, ne? Und ähm, ja, du hast musst immer Sachen. gucken. Ja. ja. Und ich habe ja, also ich hab, ich liebe ja dann auch das bewegte Klassenzimmer, ne? Und wir haben da morgens mhm. da schon äh, Spiele gemacht, ne, auf das Bänkchen steigen, runterspringen, balancieren, alles Mögliche, ne? Und hm. das ist so weit, so gut gelaufen. Wobei natürlich erst Klester, da passiert das auch, ne, wenn die äh, vom Bänkchen springen, ne, dann. <lacht> <lacht> kann das auch sein, dass sie dann sich danach erstmal eine Runde auf dem Boden rumkugeln ne oder so ne, oder einen Körper machen ja. oder was. <lacht> nee, aber das lief alles gut Klar. Ja, das war alles, das war alles gut und äh, ja laterne basteln war äh, habe ich das war dran. St. Martin stand auch im Programm ja von daher waren das gar nicht am Ende jetzt so viele Formen, die ich mit denen gemacht habe. Denn wir haben, ich glaube, wir haben alleine drei Tage für das Basteln gebraucht. Einen Tag zum Aquarellieren, mhm. einen Tag zum ähm, Prickeln, denn es wurde auf jede Laternenseite, konnten die Kinder sich auswählen, wie sie die gestalten, ob sie dann noch was einprickeln wollten. Da gab, hatte ich so verschiedene Vorlagen, so Sterne, Mond, Martins Gänse und sowas und da war, mhm. ja, das war alles. Äh, und dann noch Falten und Kleben <lacht> und das war schon echt nackt, ja. Und ich hatte Boah. ganz, ganz äh, liebe Unterstützung von unserer OGS. Wir haben ja einmal einen äh, aus dem Bundesfreiwilligendienst jemanden, ne? Die, äh, hm? unsere Paula, die war dabei und dann ist sie aber krank geworden und dann kam dann äh, eine Sozialpädagogin aus der OGS und hat, da haben wir das zu zweit, haben wir das da gerockt, ne? Mit 28 Kindern. Laterne basteln, das war schon, <lacht> das war schon gut, echt.
1: Boah, das stelle ich mir auch extrem also extrem schwierig vor. Ich habe das, also es kommt ja auch immer drauf an, was für Laternen man macht und sowas. Aber wenn man wirklich so von Grund auf, puh, ich glaube, das alleine, also das ist ja auch genau das, was so Kräfte zieht. ne? Man ja. also muss ja alle Eventualitäten quasi vor Augen haben ne? und dann denkst du vielleicht in deiner Planung und ich, ich weiß jetzt nicht, also bei mir, mir passiert es zumindest noch, ich weiß nicht, ob dir das auch so passiert noch, ähm, dass du dann Sachen planst und auf einmal merkst du, dass einige Kinder, dass, also dass das viel zu weit für einige Kinder schon ist, man muss mhm. noch viel mehr runterbrechen und dann muss man situativ ganz schnell umplanen okay wie kriege ich das jetzt für diese Person oder wie kriege ich das jetzt da irgendwie so leichter formuliert oder bildlicher gesagt ja. oder sowas dass es einfach jetzt greift oder dass, dass es klarer ist ne das passiert immer mal wieder ja ne?
0: du hast auch gerade wenn du wenn du so bastelst oder so du hast immer Kinder die da muss da kann es nicht schnell genug gehen die brauchen schnelle Ergebnisse und dann ja. hast du Kinder, die können sich da echt so äh, mit Hingabe so <lacht> <lacht> ins, ins Malen versinken die da einfach, ne? Oder dann gibt es welche, die machen. Aber dafür hatte ich ja eben halt auch ähm, ja die Möglichkeit, die hatten ähm, verschiedene ja, Motive zum, zum Prickeln. Es gab Laternen, da war nur ein Sternchen reingeprickelt an einer Seite und das war alles. Und dann gab es Laternen, da waren alle vier Seiten schön gestaltet, ne? Und dann gab es mhm. äh, ja, und dann hatte ich halt auch noch so ähm, St. Martins Mandalas da liegen, ne? Also gerade an dem Tag, wo wir da geklebt und gefaltet haben, da waren manche waren fertig oder sie mussten warten, bis wir helfen. Und da konnten sie in der Zwischenzeit einen Mandala malen. Aber der Oberknaller, das denn war das Laterne -Ölen, ne? Oh, Grüße gehen raus, ja. ganz liebe Grüße und großen Dank an Conny, unsere OGS-Fachfrau, die mich da unterstützt hat. Was war da los? ne Wir oh. haben die Kinder haben das selber haben das selber machen dürfen, ne, aber da ist natürlich ja. auch schon mal ein Öltöpfchen umgekippt und sowas also das natürlich. war schon <lacht> das war schon oh, High Level echt.
1: oh das glaube ich.
0: Ja, aber am Ende echt voller Stolz. Jeder hatte die eigene Laterne mit der eigenen Handschrift. Jede Laterne sah anders aus, ne? Also das war ähm, ja das war wirklich schön. Und St. Martin selber war auch mal wieder schön. Wir hatten echt den einzigen Nachmittag erwischt in der Woche, wo es nicht gegen viel gestürmt und geregnet hat, obwohl es anders angesagt oh, Gott war. Gott ja, ja, und von daher war das dann doch wieder ein schönes Fest. Und man hat auch echt gemerkt, ne, dass ja, das, das brauchen eigentlich alle so in der Gemeinschaft, ne, sich zu solchen Anlässen da zusammenzufinden, eine Feuerschale zu haben, Punsch trinken mit Leuten sprechen, ne? also auch die, so dieser Gemeinschaftsaspekt ne? an diesen ganzen Feierlichkeiten und Tagen, ne, das ist echt nicht ja. zu unterschätzen. Und das, man, man merkt auch noch mal, wie sehr das gefehlt hat auch in Corona-Zeiten. Ne? Das ist, man, das wird ja, wirklich genossen, total. total. Mhm. Ja. ja. Und jetzt bin ich wieder ja, zurück spannend. bei meinen Lieben. Die Wiedersehensfreude war auf allen Seiten groß und wir machen jetzt <lacht> Himmelskunde. <lacht> Oh, schön. Ja, und ich habe da jetzt wirklich, weil es, es ist jetzt ähm, Schuljahr, also nicht, nicht Schuljahresende, sondern Jahresende, Weihnachtszeit. Und ich mache da auch, ähm, ja, das ein bisschen künstlerischer, so dass man einfach in dieser Zeit, das ist ja auch eine sehr emotionale Zeit, für viele auch nicht einfach, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und ähm, da gibt es ein bisschen, was mehr für die Seele auch, ne? Was so an Zeichnen und Malen und sowas noch. Himmelsbilder, ähm, Sternbilder werden gezeichnet. Aber auch ähm, so einen täglichen Umschwung mit Zirkel und Geodreieck noch meiner Übung. So, ne? Hausaufgabe mhm. heute ist, den großen Wagen finden, Nordstern finden, mhm. Abendspaziergang machen. <lacht> steht auch mit auf der Liste. So einfach mal ein oh, bisschen schön. was schönes wieder für uns und ich, Genau. Ja, dann fahren ja, wir noch so was
1: besinnliches. Genau, an.
0: wir fahren ins Planetarium, dann ist ja auch die Zeit, wir singen wieder noch Weihnachtslieder und es ist einfach, da muss man jetzt nicht von Programmpunkt zu Programmpunkt hetzen, sondern da kann man jetzt einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen und es schön machen.
1: <lacht> ja, kennst du meine, boah, ich glaube, das habe ich dir noch nie erzählt, jetzt kommen ganz, ganz alte Geschichten zum Thema <lacht> Sternwarte, Planetarium, yeah, gibt es aus meiner Studienzeit ein, eine Geschichte, die werde ich nie vergessen, und zwar war das in meinem allerersten Praktikum, erstes Studienjahr, und ich sage jetzt nicht, an welcher Schule ich war, aber ich war in einer siebten Klasse und die haben das nachgeholt die Sternkunde und das war total cool und war auch schön und sowas dann <lacht> war halt der Besuch einer Sternwarte oder geplant so und wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen und wir als wir waren zu zweit äh, als Praktikanten sollten auch da was machen und so und wir haben uns top vorbereitet und dann war der Abend und wir sollten, wir wollten uns um, ich sag mal, 19 Uhr treffen. Und ich war um 19 Uhr da und niemand anderes war da. Was? So, und ich so, ey, <lacht> kann doch nicht sein. Ich bin doch hier, warum bin ich hier alleine? Kann doch nicht sein. <lacht> ja, und ich warte und warte. Und dann kurz so, ich würde sagen, so fünf Minuten vor Treffpunkt habe ich dann mal die Lehrerin angerufen. Ich, ey, das kann doch nicht sein. Wo bleibt ihr denn? Ne? Ich warte hier schon, Türen sind zu, alles zu. ja. Da sagt die zu mir, hey, wir sind schon längst da, wir warten auf dich. Ich so, wo seid ihr denn? Da habe ich irgendwie mich verlesen und war einfach mal, ich glaube, 50 Kilometer
0: oh woanders
1: hingefahren. Oh
0: nein, falsche Sternwarte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh ja, und stand da irgendwo in nirgendwo. <lacht> ja, und ich dachte, hm, ja, schade. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, irgendwie eine Stunde. <lacht> Das war irgendwie so jetzt von von der Distanz. Ich weiß nicht. Ich war in ähm, ich war so Richtung weiß nicht Richtung äh, Dienstlaken äh, Niederrhein und eigentlich waren wir aber so Richtung Dortmund oder so. Boah. Ja, nee, schön. Ich habe ja. irgendwo und dann habe ich auch in alten Schriften nachgeguckt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo habe ich gelesen, dass das quasi da ist und Navi, weiß ich hatte auch Navi und alles schon gestellt. Ich hatte sogar schon, ne, wann muss ich losfahren und so, weil das ist ja erstes Praktikum und so, da ist man ja besonders ja, aufgeregt und so, ja. keine Ahnung. Und war irgendwo in der Pampa und <lacht> kein anderer da. Ja, das ist mein meine alte Story, habe ich auch glaube ich damals schon erzählt gehabt, mein, meiner Klasse. fanden sie auch sehr lustig. <lacht> Ja.
0: ja, ich fahre diesmal übrigens <lacht> mit dem Bus, <lacht> mal, mal nicht mit oh. dem Zug <lacht> und Bus. Ja, ja. Du weißt, Busfahren ähm, für Schulklassen, das ist ja wirklich sehr, sehr teures Unterfangen inzwischen. ne?
1: Ja, ja. Also ja, ja. ich schreibe
0: ja solche Fahrten immer auf so einem Busportal aus und sammle da Angebote.
1: Guck ah, immer, okay. Ja, ja, Crazy. guck immer, dass
0: ich da auch, äh, du glaubst nicht, wie sehr die, ähm, die äh, Preise auch auseinandergehen, ne? Das ist der Wahnsinn. Also ich weiß noch, was ich vor acht Jahren <lacht> gleiches Planetarium, gleiches Programm. Ähm, also wir werden nicht nur zum Planetarium fahren und ähm, da natürlich da eine schöne Veranstaltung mitmachen, sondern anschließend auch noch zusammen zwei Stündchen über einen Weihnachtsmarkt gehen. So, ne? Ja. Und das Programm hatte ich schon mal vor acht Jahren. Ja. Und jetzt habe ich, also Buspreise, die sind im Vergleich zu von vor acht Jahren teilweise vierfach. Ho, ho, ho. das ist wirklich, ne, da hat...
1: Crazy, okay. Ja, das
0: muss man sich echt ähm, echt leisten können, solche Ausflüge. Also
1: Na wir ja. hatten das bei unserer, ähm, bei unserer Klassenfahrt tatsächlich, als ich da äh, in die Nähe von Bielefeld gefahren bin. Ähm, da habe ich auch, ich glaube, vier verschiedene Busunternehmen angefragt und ähm, habe tatsächlich, ich glaube, Preise, Preisunterschiede bekommen, die... Also wirklich, wo ich dachte, ist der eine aus Gold? Okay. Also liebe Grüße so an das eine oder andere Bus-Großunternehmen. Also ich weiß nicht, was ihr in euren Bussen habt, aber da muss ja mindestens mal Shampoos oder Champagner für die Lehrkräfte <lacht> drin sein.
0: Ja. Echt? Ja, wie sowas kalkuliert wird, keine Ahnung. Ich meine, klar, das, ähm, das ist ein... Ähm landesweites Portal und die haben natürlich auch unterschiedliche Anfahrten und sowas, bis die einen abholen ja, und ja. so. Ne? Also da, da wird vieles eine Rolle spielen, aber ist es ist trotzdem spannend, finde ich. Ja, ja, aber an dem Tag ne, mit, mit einem Tagesausflug da, und äh, da hätten wir irgendwie mit äh, Zug und Bus und hin und her fahren müssen, und es wäre doch ein bisschen umständlich geworden. Und da machen wir es uns diesmal ein bisschen bequemer. Lassen wir uns mal hin
1: ja, ja, das, das steht
0: noch schön. so an. Und dann natürlich die Klassenweihnachtsfeier und das Christgeburtsspiel. Mhm. Ich spiele ja wieder mit. Was mit dir?
1: Schwieriges Thema. <lacht> ich, also, ich finde das wunderschön und ich finde das richtig toll, dass sich Menschen finden, die das tun und jährlich immer wieder auch tun, gegebenenfalls. Ich glaube, ich bin nicht dafür gemacht. Punkt. Und dass es nicht soll überhaupt, also ich ich weiß es einfach nicht, ich habe jetzt jedes Jahr sitze ich da drin und finde das schön und alles berührend und jedes Jahr gefühlt werde ich gefragt und jedes Jahr denke ich mir, ich kann doch nicht schon im Herbst irgendwie anfangen zu proben oder so, ich habe bis oben hin alles voll mit Arbeit und sonstigen und ich habe, das ist mein riesen Manko, ähm ist natürlich für den Beruf des Klassenlehrers manchmal ein bisschen schwierig, aber äh, ich habe Schwierigkeiten mit auswendig lernen. So, das ist nicht meine meine Stärke ist ja, dieser äh, Text so ja noch sehr speziell
0: mit dem Dialekt auch, ne?
1: Genau und von daher ist einfach so bei mir und von daher gibt es genug Kolleg, auch JungkollegInnen, die total äh, heiß darauf sind, das zu machen und da gehe ich sehr gerne drei Schritte zurück, bin dafür dann bei einer Monatsfeier oder so äh, mit gefühlt jeder Klasse auf der Bühne, die ich habe und mache dann da meine Beiträge und ja, ich glaube, das, das äh, revidiert sich dann dadurch so ein bisschen oder gleicht sich aus.
0: Ja, genau. Ja, also es muss ja auch nicht jeder alles machen. Aber was ich spannend finde, ich habe jetzt ja eine Rolle, die hatte ich zuletzt auch vor acht Jahren. Da war tatsächlich meine letzte Klasse auch im sechsten Schuljahr. Und was soll ich sagen, der Text sitzt noch. Echt? Text und ja, Gesang, äh, ja. Also, das ist das ist so dieses Prinzip wieder, ne, was wir ja auch im Unterricht nutzen, ne? Also das Vergessen und dann mhm. wieder hervorholen. Ne? Und ich bin äh, so gespannt, wie es dann auch diesmal in den Proben wird, ne? Also. Ähm, ja weil man ja mit, mit ganz also ganz ganz anders da jetzt rangeht. Letztes Mal habe ich immer noch gedacht, so hoffentlich vergesse ich nicht alles und war zum ersten Mal in der Rolle und so. Und jetzt habe ich ja auch schon, jetzt bringe ich ja im Grunde schon Erfahrungen mit, auch wenn das ein bisschen her ist. Aber irgendwie, hm. ne, das kommt total wieder, ne. Also es ist schon schon spannend mit ja. dem Vergessen und Lernen und so, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Schön. Ja, vielleicht kann ich ja mal so ein bisschen yeah. erzählen, was was denn so in meiner acht muss ich echt sagen. Also ich ich habe alle lieb und es ist eine ganz ganz tolle Klasse und ich weiß, die hören sich das auch an. Von daher ihr wisst es auch. Ich weiß aber nicht, was was derzeit da teilweise abgeht. <lacht> ähm, nein, also ähm, ich habe nachdem wir das letzte Mal gesprochen hatten, hatte ich eigentlich nur Zwei große Epochen, das war die Geografie-Epoche, die letzte, wo es ja darum geht, dass man sich einen Kontinent anschaut, der gar nicht so im Bewusstsein ist und daraus kulturtechnisch sozusagen was herausnimmt mhm. und ähm, normalerweise, viele gehen ja Richtung, ähm, nochmal Richtung äh, Ozeanien oder sowas, ich äh, bin Richtung Südamerika gegangen mhm. Und habe mich mit den Urvölkern auch gleichzeitig beschäftigt. Das war richtig gut. Das kannte ich auch schon. Das ist ja das Schöne, dass ich damals, als ich meine Lehrproben, äh, meine Lehrproben äh, Praktikum, mein Lehrprobenpraktikum, so, als ich das hatte, da war ich ja auch in der Acht und da habe ich sowas ja auch schon unterrichtet. Das ist natürlich praktisch, das, jetzt ja. Ja, total, total. Und da habe ich fast, also ich habe die Epoche, konnte ich jetzt quasi so nehmen und da quasi anwenden. Ach, das in das ist ja Form, spannend. Ähm, Total, das war richtig gut und manche Sachen waren natürlich ein bisschen anders und ich habe auch an manchen Stellen einen ganz anderen Blick auf manche Sachen mhm, nochmal bekommen ja und ähm, das ist so so nochmal advanced, weißt du, ja. also du, du unterrichtest, du hast das Material, du weißt, ey, an sich das funktioniert, das hat damals als, also wenn, wenn du sagst, das hat als Student damals funktioniert, dann ist das grundsätzlich erstmal gutes Material, weil wir wissen in der Studienzeit, die Sachen, die man vorbereitet, sind manchmal so ein bisschen schwierig, aber es hat geklappt, also können wir das nehmen. So und das habe ich dann aufgebaut. Und das Schöne war, ich habe zwei Schülerinnen bei mir. Die eine hat äh, Vorfahren quasi ähm, von einer von so einer Urkultur als von diesen Urvölkern. Das war richtig cool. Und die andere war quasi im in den Herbstferien oder Sommerferien, das müsste ich jetzt lügen, war sie dort und hat gerade bei den und konnte ganz viel zu den Maya. Ach, sehr erzählen.
0: schön, ja.
1: Ne? Das ist Und auch Wenn spannend, du dann irgendwas ja. erzählst und dann zeigt die Schülerin auf und sagt, ja, ich habe da übrigens auch noch folgende Sachen, da ist das ja. so und so und so, ey, voll cool. Und die sagt, ja, und die Treppen, die man hochgeht, das ist äh, tatsächlich sind das viele Treppen, das sieht man da gar nicht auf dem Foto und so. Total cool. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Das war so eine Epoche. Ich habe jeden Tag äh, den 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 Medienwagen natürlich äh, aufgebaut und den Beamer angehabt. Und wir haben uns Sachen angeschaut, darüber gesprochen, das dann verglichen mit dem Atlas und das äh, klimatisch zuge... Also ich habe auch wieder die Methodenkiste quasi voll ausgeschöpft von Gruppenarbeiten, mit Vorträgen, mit dies, mit das, mit jenem. Also es war so so eine, so eine wie sage ich, so eine volle Epoche, weißt du? Und am Ende war dann so, jo steht. ne? Ja, super. Genau, das war richtig cool und äh, von da aus sind wir dann, dann waren ja die Herbstferien, um erstmal ein bisschen runterzukommen und sowas und danach hatten wir jetzt eine riesengroße Rechenepoche. Das mache ich ja eigentlich seit, seit ich die Klasse habe, dass ich nach dem Herbst immer eine Rechenepoche lege. Das hat so ein bisschen so den Hintergrund, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich sage zwischen Sommer und Herbst, ist so die Zeit, wo die Klasse wieder eingefangen wird. Ne? Die waren jetzt lange raus, neue die müssen sich erstmal wieder schütteln, die müssen sich erstmal wieder finden, sowohl ähm, in der im unterrichtlichen als auch im sozialen. Ne? Da bieten sich so Epochen an, wo man einfach viel tut und viel macht gemeinsam und mal schaut und mit dem spricht und mit denen in Kontakt kommt und da mal irgendwie sich austauscht. Und dann halt nach den Herbstferien, wenn die Regeln wieder klar sind, wenn alle soweit eingestielt sind, Bam Rechenepoche. Und dann richtig in den Inhalt reingehen. Und das war jetzt quasi unsere vorletzte Rechenepoche tatsächlich. Das muss man sich mal vorstellen. Und da habe ich nämlich dieses Jahr, ich hatte noch was nachzuholen, nämlich die Potenzen. Ich habe tatsächlich ähm, mir gesagt, ich mache die Potenzen erst in der achten Klasse. Und ich kann sagen, auch jetzt, wo ich die die Tests und sowas durchgeguckt habe, ey, Gott sei Dank, dass ich das in der 8 erst gemacht habe. Das war so easy und von den Potenzen, rein in die binomischen Formeln, ey, Nadine, ich kann dir nur sagen, also, das war so so absolut selbstverständlich. Und ich dachte so, ja gut, okay, dann äh, so, ja so, gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Was können wir denn noch mit reinbringen? Ne, was habe ich denn noch nicht gemacht? So, ja, und das haben wir jetzt alles, also Potenzen, binomische Formeln, nochmal die linearen Gleichungen, groß wiederholt, mit allen, mit Punktverstrich, mit Klammernregeln, mit Vorzeichenregeln und sonstige Sachen.
0: Oh, ähm, keine Amnesie dabei gewesen. Jetzt,
1: <lacht> genau. No. Ne, also jetzt großen Haken dran, äh, habe ich gemacht. Jetzt habe ich noch eine Rechenepoche, wo ich mal dann noch so so eine große Wiederholungsepoche quasi mache, wo alles mal wiederholt wird, so ein bisschen. Aber so gesehen habe ich mein Soll für die Klassenlehrerzeit erfüllt. Und das ist schon ja. irgendwie ein cooles Gefühl. Ja, das, also das kannst ist du jetzt ein einfach in den, in
0: den wöchentlichen Übstunden einfach noch weiter ja. festigen, ne? aufrechterhalten. Genau, ich habe
1: nämlich... Das ist gut. Das ist nämlich... Genau, das ist nämlich ganz gut dass, gut, dass du das sagst, das hätte ich nämlich fast vergessen. Ich habe nämlich, ich müsste jetzt aber lügen, von wo ich das habe, da müsste ich nachgucken bei Interesse, habe ich eine, ein Rechenbuch gefunden, aber als äh, PDF sozusagen habe ich mir gekauft, wie so eine Art Lernzielkontrolle Aha. und zwar von der fünften bis zur achten Klasse. Und da sind alle Themen quasi drin, ich musste ein bisschen aussortieren, weil manche, manche Sachen waren, ähm, ein bisschen komisch äh, in diesem Teil, das ist auch von der von der Staatsschule, aber ja. ähm, ich habe das dann ausgedruckt, aussortiert so ein bisschen und das haben die jetzt als dicken, als, als dicke Klade bekommen, ja. ähm, als Hefter, ein Epochenheft rein, das sozusagen mit reingelegt wird und die Lösungen reingelegt. Und ich habe gesagt, so in Vertretungsstunden oder sowas, das ist sozusagen das neue Must-Have, daran arbeitet ihr und kontrolliert euch und das ist jetzt nochmal die Chance, zu gucken, was müssen wir vielleicht in, der, in dieser letzten Rechenepoche nochmal wiederholen. Ne? Und da sind die, glaube ich, sehr dankbar für, weil die auch gleichzeitig die rechnen, sehen, ob es richtig ist, können sich nochmal mit den Themen sozusagen beschäftigen und sowas. Und ähm, das funktioniert richtig gut. Ja, genau. Also das, das finde ich ganz schön. Ja. So, dann hatte ich. Ich guck mal gerade. Kann ich mal auf jetzt schauen? Jetzt ist ja kurz vor einer Sache, die ich gleich noch sage, <lacht> die ich schon vorhin angeteasert habe. Ähm, die wir Spannung machen gerade noch eine Grammatikepoche. Ja, wir <lacht> machen gerade noch eine kleine Grammatikepoche, denn ich wollte noch eine Lektüre lesen und ähm, boah, ich habe mich wirklich schwer getan mit Lektüren. Ja, ich in allen, ja. Also in allen Verlagen. Du suchst ja wie ein wie ein Irrer auf allen und denkst dir, oh, was nimmst du? Du willst ja jetzt auch nicht wieder die Kla also nicht immer auf die Klassiker zurückgreifen gegebenenfalls und wieder irgendwie was, was schon vor 30 Jahren die Eltern gelesen haben oder sowas machen. Und ich habe dann mal so geguckt, was gibt es denn für neue, äh, neue Aufla also nicht neue Auflagen, sondern für neue Veröffentlichungen, die aber schon aufgenommen sind sozusagen in den großen Verlagen. Und habe mich da so ein bisschen durchgelesen und habe dann irgendwann was gefunden, was ich unfassbar spannend fand, weil Achte Klasse und siebte Klasse ist ja eigentlich und wir hatten ja damals in der siebten Klasse die Biografie arbeiten, ja. äh, wo es ja darum geht, eine Biografie sich anzuschauen. Und jetzt, achte Klasse, ist ja ganz oft der Gedanke, sich Vorbilder schaffen Richtig. und gleichzeitig sich einfach mit Leben zu beschäftigen und mit Schicksalen. Und dass, der, dass die genau. Schülerinnen und ja. Schüler oder das, das Individuum merkt, ähm, naja, der Weg verläuft nicht immer gerade und wenn mein Weg jetzt gerade vielleicht schief irgendwie geht dann ist das völlig normal. Ja. Den anderen, also vielen anderen Menschen geht es oder ging es genauso, die später berühmt wurden. Und da ist jetzt ganz neu im letzten Jahr, das darf ich sagen, ist jetzt auch keine Werbung oder sonstiges, einfach weil weil ich das wirklich toll finde, gibt es eine Biografie und zwar von Mohamed Ali. Das ähm, ist
0: gut, ja, schönes Beispiel. Die komplett,
1: ja, ja Komplett aufgeführt ist äh, und in einem Buch, 100, 110 Seiten, also wirklich so auch klein. Überschaubar, ähm, ja. Zusammen, ja, total zusammengefasst ist, ähm, es geht um die den Sport, es geht um soziale Benachteiligung, mhm. es geht um Rassismus, es geht um die Religion, es geht darum, seinen Traum zu verwirklichen. Also es ist so, so kompakt und boom, on point. Und das habe ich diesmal genommen. Wir haben jetzt angefangen, grandios. Macht viel Spaß und äh, ist quasi jetzt auch noch mal die Vorbereitung. Und da mache ich jetzt, jetzt löse ich es auf, denn es steht ja mein Achtklass-Spiel Ach, ähm, quasi vor der Tür. Ja. Genau, nach den Weihnachtsferien gehen die Proben los und ich habe mit meiner Klasse gesprochen, Nadine, tatsächlich heute und habe die gefragt und die haben gesagt, unbedingt, soll ich das ankündigen, eine Einladung an alle Hörerinnen und Hörer äh, am 2. und 3. Februar, wahrscheinlich 19 Uhr, ansonsten bei mir einfach nochmal schauen oder auf der Seite unserer Schule. Kommt gerne vorbei, schaut es euch an, wir geben alles und es wird, ich glaube, ich hatte das auch noch nicht gesagt, deswegen release ich jetzt offiziell, wir spielen aladdin und die Wunderland
0: oh, sehr schön also das finde ich komm auch
1: <lacht> ja, ja das äh, würde mich sehr sehr freuen also das muss wir ich fangen, sehen äh, ja es wird ich also wir probieren es richtig groß richtig pompös ähm, aufzubauen und mit viel Kravums und weiß nicht Boah, was toll. wie man das sagt ähm, ja mit pauken und Trompeten dass wir einfach da jetzt mit dem was wir uns bisher erarbeitet haben an Bühnenauftritten und sowas den ganzen jetzt noch quasi die Kirsche oben drauflegen und uns belohnen ja, für eine intensive ja. Zeit die wir hatten. Genau.
0: Ja, mein letztes Acht-Klass-Spiel, ja. das ist auch ne, echt bis heute unvergessen so. Ne? also da haben ja. auch alles rausgeholt, was ging. Ne? da war Akrobatik drin, ganz tolle Kulissen haben wir gebaut und es also da haben die Schüler, die haben auch nachher, die haben sich gefeiert, ne, das gibt's gar nicht, ne? Und das war, die ja. haben nochmal so richtig so so n, so ein Schwung auch dann mit in die Oberstufe genommen, ne? Also das ist das macht mhm. ganz ganz viel mit den Schülern und da kann ich dir echt auch nur sagen, ich spiel alles aus, ey, super. Und das war ja. auch ein schönes Stück.
1: Ja. Also das Stück ist echt, echt cool. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir diese Woche, das darf ich auch sagen, haben wir Freitag und Samstag für die Klasse noch eine riesengroße Veranstaltung. Mhm. Und zwar finden die Vorträge für unsere Achtklassarbeit ah,
0: statt. Ah, okay.
1: Und dies habe ich ja ganz groß jetzt ähm, aufgebaut, weil ich finde wenn man sich schon ein halbes dreiviertel Jahr mit so einer mit einem Projekt, was man selber auswählt, äh, beschäftigt, dann muss das auch ordentlich präsentiert mhm, werden auf und es tatsächlich ja. so, dass wir äh, die Eltern sind eingeladen, natürlich die Klasse, äh, die Parallelklasse hat auch gesagt, dass sie freiwillig sozusagen kommt und dass da ja, jeder man Schüler, jede der, Schülerin vorne ihr Projekt quasi vorstellen muss mit einem Vortrag mit Präsentation, die sie da vorbereitet etc. pp. So, ich sag mal, 5 bis 15 Minuten als Vortragszeit. Ganz alleine vor allem mal sprechen mit Script und allem drum und dran. Und im Anschluss wird dann erst, werden dann Tische aufgebaut am Samstagnachmittag. Dann können sozusagen Eltern noch rumgehen und Einzelne ansprechen und sowas. Und dann eine Woche, nee, anderthalb Wochen später wird das Ganze dann mit diesen Tischen noch aufgebaut als Stationen für die gesamte Schulgemeinschaft.
0: Ja, toll. Ja. Dann echt ja. drücke ich mal ganz fest die Daumen, dass da ja. auch ein guter Zulauf ist. Ja.
1: Ach ja, das also das wird dann, es äh, wird so sein, dass wir äh, wahrscheinlich nur die Klassen einladen äh, zum Kommen und das wird in der Schulzeit sein, dass wir sozusagen dann sagen, ich ja. sag mal, an einem, ich glaube es ist schon festgelegt, an irgendeinem Dienstag äh, von 8 bis 10 Uhr äh, sind alle Klassen von 1 bis, ich glaube, zehn oder sowas eingeladen und können einfach kommen und rumlaufen. Meine ja. sitzen da und präsentieren einfach ja, ganz Ja, genau. Stolz, das ist halt
0: also im Rahmen eines Sie Schultages für die Schüler, ne? Haben. Ja und sonst. Ja. Ja, ja Wir also hatten ja jetzt das, das, das Zwölfklassspiel, cool. Da hat ja mein mein Kind auch mitgespielt. Ja, ja, stimmt. Das war ein super Stück. Das war so lustig und kurzweilig und die haben echt großartig gespielt. Ähm, Hier. Kleines kleines Leider an der Sache war, dass die Au Abendaufführungen praktisch unter der Woche waren. Oh. Weil ja Samstag Basar war bei uns, ne? Ach, und, stimmt, ja, ja und ja, und schon. der wurde natürlich Freitag dann auch schon überall aufgebaut, auch im Saal, auch in der Aula. Und deswegen fanden die Abendaufführungen am Mittwoch und Donnerstag statt. Und dann war das natürlich ähm, leider, leider, leider so von der Schulgemeinschaft her jetzt ähm, nicht so dolle besucht, ne? Also, man, also hauptsächlich eben ähm, ja die Angehörigen der der Schauspielenden. Mhm. Ne? Und das ach, das war so schade, weil das Stück war wirklich, wirklich gut und lustig, schöne komödisch, bisschen Verwechslungskomödie, bisschen schwarzer Humor. Ähm, <lacht> ja, hat riesig Spaß gemacht. Aber ich glaube, dass ähm, auch das jetzt, äh, jetzt die Aula jetzt nicht bis auf den letzten Platz gefüllt war, hat aber trotzdem die, der ganzen Sache ähm, ähm, jetzt nicht geschadet irgendwie. Ne? Also die Schüler, die haben ihren riesen Applaus gekriegt, die haben, die konnten stolz auf sich sein. Also im, im Ergebnis war alles, war alles super. Ja, mhm. nur halt schade, Schön. dass es letztendlich ähm, keine Samstags- oder Freitagsaufführung gab. Zumal ja einfach auch die Eltern beim bazar auch sehr eingespannt sind. Ne? Ja,
1: Und ich ja, denke mal, genau.
0: ne, das war dann so, so ein bisschen schade an der Stelle. Ja, aber trotzdem, ja. auch das war sehr gelungen und schön und ähm, die Klasse vom äh, von meinem Sohn, die hatte ja damals ihr Achtklassspiel Momo, das war komplett mhm. fertig, die hatten Generalproben, alle schon gehabt, Kostüme geschminkt, ge gespielt, das Bühnenbild, alles stand und dann hat es ja. am am Tag vor der ersten Aufführung gab es den ersten Lockdown.
1: Stimmt, ich erinnere mich, dass du mir das erzählt hattest. ja. Da, da, klickt es ja, irgendwie. Und bei mir. dann ja. und dann
0: war ja monatelang nichts mehr, ne? Und dass jetzt gerade diese Klasse, ne, noch jetzt so ein schönes Zwölfklasspiel, auch mit ihrem ehemaligen Klassenlehrer als Theaterpädagoge dabei, ne, dass die halt auch zusammen das jetzt noch mal hatten. So mm -hmm. dieses, dieses tolle Stück, und da hat alles so wunderbar geklappt, ne? Und lief auch, auch in den Proben, die hatten da auch richtig Bock drauf, einfach, ne? Dass, dass sie das ja. jetzt noch mal hatten, ne? das hat mich auch einfach total gefreut. Hm. Ja, Theater, Theater. Vielleicht kann ich noch einen ja. Mini,
1: ja, vielleicht noch einen Mini-Werbeblock Mini machen, auch weil wir gerade über Bazaar sprechen. Bei uns ist jetzt kommende Woche, also am 2.12. der Bazaar. Auch da natürlich jeder, ah, ja. jede Person willkommen. Da sind wir auch recht ne? Also ja. äh, da geht es dann auch mhm. richtig schön daher. Das wird auch richtig schön dieses Jahr, glaube ich. <lacht> ja. Nadine, wir haben uns mal was überlegt gehabt äh, für die Zuschauerinnen, Zus äh, Zuschauer, genau, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt ja. ist es schon soweit. Das ist, wenn man länger mal nicht aufnimmt. Denn wir hatten äh, mal überlegt, jetzt haben wir immer mal wieder über unseren Hauptunterricht quasi gesprochen. Aber, und das ist ja bei uns beiden jetzt ganz spannend, ähm, wir haben ja auch noch Fachunterricht. Ja. Und das wäre doch mal ganz spannend, so einen Mini-Einblick zu geben, wenn wir quasi, ich sag jetzt mal, im besten Falle, es ist natürlich nicht immer so, aber von 8 bis zehn haben wir jetzt quasi jetzt erzählt, was wir alles gemacht haben. Was war denn ab 10 Uhr bei dir los?
0: <lacht> ja, heute ab 10 Uhr war Religion dran. Ähm, ja. In meiner sechsten Klasse geht es auch gerade um die Weltreligion und äh, wir... Ich erzähle gerade die Geschichte von dem Propheten Mohammed. Das wird mhm. sehr gut angenommen und sehr geliebt und auch, ist auch, das, ich finde auch, man hat ja gerade auch, was die Religion betrifft, auch gerade in der heutigen Zeit, wo viel hochkocht, ne, und viele Vorurteile mhm. im Raum sind, ne, so einmal so dieses, ähm, ja, das Ursprüngliche, ne, was, was wir da jetzt so besprechen und erzählen und, äh, das gibt nochmal, also finde find ich für die Kinder auch ein tolles Bild. Dann hatte ja. ich außerdem auch, ähm, Randy, in der achten Klasse. Du hast es gerade schon gesagt, Biografien, Vorbilder und so weiter sind dran. Und da ist Martin Luther King unser Thema. Aha. Ja, mit Stark. der siebten Klasse fange ich jetzt was Neues an. Auch mit der vierten kann ich vielleicht an anderer Stelle was zu sagen. Aber unser gemeinsames Fach Musik, das ich ja, ja nur in den ersten Klassen unterrichte. In diesem Jahr in Klasse 1 und 2. Da läuft es gerade auch ganz gut, muss ich sagen. Ne? Also ähm, meine Ohren äh, sind nicht so sehr strapaziert von den Flötentönen, muss ich wirklich sagen. <lacht> die zweite Klasse, die hat äh, einen Riesenschuss ähm, gemacht, so einen Riesenschwung hat die bekommen, dadurch, dass die auch im rhythmischen Teil mit ihrer Klassenlehrerin geflötet haben. Ich, ähm, ah, jedes Lied, das ich bringe, das, die lieben das total. Ne? Ich bringe jetzt also die Lieder, die wir im ersten Schuljahr, die sie kennengelernt haben, pentatonische Lieder, die wir gesungen haben über das Jahr, die bringe ich jetzt mit ähm, zum Flöten. Und das ist echt, das ist ganz fantastisch. Ne? Also auf Anhieb klappt das. Ne? Und die haben, also die sind so selbstwirksam dabei. Ne? Die merken irgendwie so, ach, wir, wir bekommen ein Lied und wir können das sofort abspielen. Und ähm, äh, ich, ich kann die Töne zeigen, die spielen sofort richtig mit und so. Also es ist richtig toll. In der ersten Klasse lernen die Kinder ja gerade erst die Töne kennen. Äh, aber auch da muss ich sagen, das von der, also ich mache ja sehr, sehr viele Fingerspiele, und Fingerübungen mhm. zur Unabhängigkeit der Finger ist losgelöst vom Flöten, ne? Also und der Moment, wo dann geflötet wird, das sind ja nicht, das ist ja kein, keine lange Sequenz in der Stunde, aber da ähm, die Finger machen Fortschritte. <lacht> so,
1: <lacht> das ja, das ist sehr pädagogisch ausgedrückt. <lacht> ja, was
0: soll ich sagen, ne? Aber da klingen wenigstens die Töne dann auch einigermaßen auf der Flöte. Und ansonsten arbeiten wir ja auch noch mit so Klangstäben und so und ähm, ich mache ganz viel in Bewegung, ähm, singen, Rhythmusspiele mit Hölzern, ähm, also das, da ist ganz viel, also Musik ist in Klasse 1, fast nur Bewegung. Und das muss auch so sein, weil die Kinder, die wissen sonst gar nicht, wohin dass die pusten. Die müssen dem Ganzen irgendwie auch einen Ausdruck geben, ne? Und die haben da einen Riesenspaß. Ja. Und natürlich Lauschspiele, Schleichspiele, so, um so ein bisschen zu sich zu kommen und ähm, aufmerksam zu sein. Und das, äh, im Grunde läuft da vieles unter dem Label Musik, was nachher auch in anderen Fächern einfach auch sehr, sehr nützlich ist, so, ne? Ja, ja, hören lernen. Darum geht Ich bin ja Audiopädin. Von daher ähm, ist das ja auch ein sehr wichtiger Punkt bei mir. Und das läuft sehr gut, ja. Ich bin dieses Jahr sehr, sehr glücklich mit den Klassen und ja, bin mal gespannt, wo es uns noch so hinführt. So, und was machst du?
1: ja, ich bin ja äh, Musiklehrer der fünften, sechsten und siebten Klassen. Bei uns muss man ja immer bedenken, dass wir zweizügig sind. Ja. Ich habe mir das alles so ein bisschen äh, thematisch gut gelegt, glaube ich. Außer, äh, wie ich mir das wöchentlich gelegt habe. Ich habe mir gedacht, es wäre eine grandiose Idee von mir, wenn ich doch. Wir haben bei uns in der fünf, eigentlich die komplette 5 und eigentlich so, Sechste Klasse bis ungefähr eigentlich Neujahr so ungefähr haben wir Klassenorchester und ich habe gedacht ach das denn es wäre doch super klug alles auf einen Tag zu legen an Orchesterproben dass du den Mittwoch grundsätzlich nur Orchesterproben hast im Fachunterricht uh -huh. äh, nach einem halben Jahr kann ich sagen also ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe <lacht> boah Nadine ey. von einer in die andere Orchesterprobe Du rennst nicht nur mit gefühlt 20, also die, wir haben ja kein, also ich habe keinen Musikraum, das heißt, ich unterrichte auch noch in den Klassenräumen, mit 20 Notenständer renne ich, schieb Boah. am besten gleichzeitig das Klavier, weil, weil nicht jede jede Klasse ein eigenes Klavier hat, schieb noch das Klavier mit dabei und komme schon geschwitzt da an und denke mir, okay, jetzt machen wir, und dann hat die Hälfte ihre Flöten vergessen, so nach dem Motto, ne? Ja. Ähm, oder dann fliegt der Steg raus bei der Geige oder weiß ich nicht. Also es ist spannend. Aber äh, ich mache derzeit in beiden fünften Klassen, äh, also ich habe mir das immer aufgeteilt. Ich habe in fünfte, sechste, siebte Klasse habe ich jeweils zwei Stunden. Äh, und die erste Stunde ist immer äh, Klassenorchester und die andere Stunde ist immer was ähm, Thematisches. Also ähm, in der fünften Klasse haben wir jetzt die Intervalllehre ja. eingeführt, also alles rund um die Intervalle und wir singen natürlich ganz viel. In der sechsten Klasse ähm, habe ich erst mit Musiktheorie nochmal angefangen und jetzt machen wir gerade die Komponistenbiografien. Das ist ganz spannend, dass wir Texte schon, lesen. Ja? Ja, ja, genau. Mhm. Die, dass die schon das so ein bisschen, dass sie sich schon so ein bisschen damit verbinden und ein bisschen verstehen, was mhm. das so alles ist, was die da so spielen und so. Und da singen wir dann auch mehrstimmig teilweise. Und in der 7, da mache ich ja immer, eigentlich ist das ja mein letztes Jahr als Klassenlehrer, weil bei uns in der 8, äh, als Musiklehrer, ähm, der Mittel- und Unterstufe, bei bei uns. Ab der achten Klasse der Oberstufenlehrer eigentlich übernimmt in Musik. Ach so, okay. Und da mache ich, ja, ja, und da mache ich, weil das macht Sinn bei uns, weil er die Connections für die acht, also der, der Musiklehrer, uh -huh. der die in der acht auch hat, der macht mit denen auch das Klassenspiel. Ah, ja. In Musik. So. Und der hat natürlich Connections nach oben. Das heißt, Nach wenn Hube. er jetzt quasi <lacht> jetzt anhört, Ja, wenn ja. er jetzt quasi, mhm. ja, wenn er jetzt quasi aus dem Oberstufenorchester Leute braucht oder aus der Oberstufe, ja, das ist super. die er im Unterricht hat, mhm. mal eben sagen, ey, komm mal mit dazu, ja. ist besser als wenn dann der der kleine Dustin quasi, sage ich jetzt mal übertrieben, losrennen muss und die Oberstufe habe ich jetzt auch nicht, also jeden kann ich jetzt auch nicht mit dem Namen nennen, ja, weil ich super. teilweise manche mhm. Leute noch nie in meinem Leben unterrichtet habe, so, ne? Und äh, ist dann einfach undankbar. So. Und in der sieben mache ich das immer so, dass wir zuerst alles an Musiktheorie in der ersten Zeit wiederholen. Dann dazu kommt das Thema Weltmusik, also so, dass wir uns Musik aus verschiedenen Ländern anhören und mal so herausarbeiten, was äh, macht die Musik denn so aus, was für Instrumente erkennt man, was für eine Stimmung wird da überzeugt und sowas. Und jetzt hatte ich Seit, puh, jetzt muss ich gut überlegen, habe ich erst seit Herbstferien, ich glaube ich habe sogar schon davor angefangen, da beginne ich immer mit meiner groß, ersten großen Epoche und das ist Musikgeschichte zum Thema Spiritual Gospel.
0: Oh schön, und, sehr schön.
1: Und das, und das verbinde ich, indem ich eine Art Geschichtsepoche gebe, wo komplett der Weg von der Kolonialisierung über die Sklaverei Amerikas, also ja. natürlich eher die, die Baumwollplantagen und sowas mir anschaue, also jetzt nicht Zucker, äh zuckerrüben oder so, äh Zuckerrohr, das machen wir jetzt nicht, sondern wirklich dieses, ich nenne mal in Anführungsstrichen klassische, was man so kennt, hin. Zu dem Begriff des Spirituals und sowas und dann eben auch die Befreiung, ja. mit, dass man sich über Abraham Lincoln unterhält und sonstige Sachen und dann hin zum Gospel kommt, zum Thema Rassismus und jetzt tatsächlich, deswegen musste ich gerade schmunzeln, das hast du nur nicht gesehen, <lacht> ähm, wir haben heute in beiden siebten Klassen Martin Luther King abgeschlossen.
0: Ja. Ich bespreche
1: den, wir hören uns die Rede an mhm. und verbinden sozusagen die Sachen, die er sagt in dieser Rede. Ja. Mit den Punkten, die wir schon herausgearbeitet haben. Genau. Ja. Und ähm, dann geht es halt dahin, dass wir den Begriff, also klar, Spiritual Gospel als Begriff, dass wir ganz viel daraus singen, ist ja auch logisch, ne? Also es gehört dazu. Sehr ähm, schön. Aber dass die Kinder, also dass die Schülerinnen und Schüler aber auch verstehen, was dahinter steckt und was dieser Rassismusgedanke ist. Und heute sind wir dann, ich bin bei sowas immer sehr provokant, haben wir uns dann die Rede angeschaut und auch, ne, dass dann quasi ähm, die ähm, das Gesetz rauskam, dass alle Menschen gleich äh, gleich zu behandeln sind mhm. und sowas. Ich glaube, da war es, 68. 64, bin mir nicht ganz sicher, 64 glaube ich und 68 wurde Martin Luther King, glaube ich, getötet oder ermordet und dann stand ich da so und gesagt, so, ja dann ist doch jetzt alles supi, oder? Na, dann haben wir doch das Thema jetzt abgehakt Na, dann können wir jetzt ja, weitermachen, Mensch ja. äh, so und dann aber sind innen zu erleben die sagen, hä, Moment wir sind doch nicht durch
0: Hashtag wir können jetzt halt nicht einfach sagen, jetzt ist doch alles matter. gut hm.
1: genau, so aber zu sagen, okay, wir werden uns jetzt ganz klar hier in dieser Epoche Sachen anschauen und wir werden auch Texte gegebenenfalls lesen, alte Texte oder wir werden uns auch Schilder und sowas anschauen, wo Begriffe stehen, von denen wir uns ab diesem Moment klar distanziert haben oder jetzt gerade distanzieren, mhm. die aber im geschichtlichen Kontext sozusagen anwenden. Ja. So, ne? Und das ist für innen total gut, die, die schweben nicht oder sagen, oh Gott, oh Gott, sondern ja, natürlich, wir müssen jetzt einfach das so sagen, ne? Wenn da sowas, wenn wir jetzt die Übersetzung, und teilweise haben die es dann automatisch gemacht, wenn man sich die Übersetzung von I Have a Dream durchliest, dass sie das dann schon ersetzt haben, äh. die schwierigen Worte und sowas, ne? Wo man einfach sagt, ja, ihr habt das auch schon verstanden und ja. wir sind alle, ne, wir müssen ja sagen, es ist einfach eine Generation da. Die schon unfassbar sensibel ist, ne, ja. die unfassbar Total, klar ist, ja, die unfassbar ist tolerant ja. ist und so. ne, Das ist so crazy und das finde ich so toll. Und jetzt kann ich noch ein Highlight sagen, dann bin ich nämlich auch durch mit meinem Fachunterricht. Ich habe vor zwei Unterrichtsstunden nämlich eine grandiose Idee gehabt, manchmal... Ich sage ja immer, entweder hast du, also ich habe ja entweder beim Aufwachen oder beim Duschen habe ich immer Ideen, wo ich denke, <lacht> wo kommen die her? Ne? Ja. Und das war das war so eine Idee. Ich, mir ist eingefallen, dass eine Schülerin aus meiner achten Klasse damals ihre Biografiearbeit über Rosa Parks Aha. gehalten hat. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie sich das vorstellen kann. Ja. Und dann hat sie diese Biografiearbeit, diese, diesen Vortrag, mhm vor beiden siebten Klassen noch mal jeweils gehalten.
0: Noch mal geil, auch oh, sehr schön, gut.
1: Weil das halt ja genau reinpasste in ja. diesen Kontext gerade, in dem wir waren. ja Und das war so cool, dass da einfach eine Achtklässerin vor den Siebtklässlern Ja, innen Schüler lernen vom ne? Schüler
0: am besten sowieso. Ja.
1: Genau. Und ich dachte so, Bam, ne, mega, on point, ne. Und das war wieder so mal der Moment, wo ich dachte, ja. Eigentlich haben wir schon alles und wir müssen es einfach nur klug anwenden, so und klug ist das. verbinden und ja, das war echt schön. Oh.
0: Ja, dem ist ja schon gar nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, ne, crazy, oder? Total. Ja und ich kann, vielleicht kann ich noch sagen, Orchester fünfte Klasse, da spielen wir. Das ist ein unbekanntes Stück. Das heißt die Abenteuer der der vier Stadtmusikanten.
0: Aha. Okay.
1: Total lustiges Stück. Habe ich gefunden, ist wieder so eine Geschichte, die, die man mir nicht glauben würde, habe ich glaube ich gefunden. In der Corona, also in der Lockdown-Zeit gab es ja manche Menschen in der, in, wo man raus konnte, die haben doch ihre Kisten vor die Tür gestellt mit hier guckt mal durch, wenn ihr Bücher haben wollt. Mhm. Und da bin ich irgendwo vorbeigelaufen und anscheinend war das so eine, also ist das so eine kleine Musikschule und die haben so äh, Musikbände
0: Nein, das ist da gut. drin gehabt ja.
1: und geguckt. Und gedacht, oh, da ist so, das hieß irgendwie, es heißt Musikspiel für die vierte Klasse oder sowas. Ich durchgeguckt, oh, mitgenommen. Ja, und dann genutzt. Und für die sechsten Klassen habe ich mir was überlegt. Das ist aber unfassbar schwer, rückblickend. Ich habe ein Gesangsstück als Orchesterstück umarrangiert. Also um, und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, aus Xerxes Ombra Maifu.
0: Sagt mir was.
1: Von Händel. Ja. ja. Äh, grandios, schönes Stück, ganz langsam. Äh, Habe ich damals bei meinem Gesangsabschluss auch gesungen. Und Ich dachte, boah, wenn wir das hinkriegen würden, das wäre so schön. So ein ganz, ganz, ich glaube, sind es, ich weiß gar nicht wie viel, äh, sind es knapp 90, nee, noch nicht mal 90 BPM. Ich glaube, es ist noch langsamer. Es ist ganz langsam. Wunderschönes Stück, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja. Ist aber schwer zu üben. Das ja. Aber weißt du
0: was das denn? Ne? Ich sage heute zu meiner Klasse. Ähm, also wenn jetzt, wenn wir jetzt wieder anfangen, Weihnachts morgens zu zu singen und zu flöten, ne? Ja. Was habt ihr vielleicht einen Wunsch, vielleicht aus den letzten Jahren oder sowas, euch gut gefallen hat, was ihr gerne nochmal wieder aufleben lassen wollt? Ey, jetzt rate mal. Nein, da kommst du nicht drauf, ne? es gab so viel. Hm. So viele schöne, alte, klassische Stücke. <lacht> Aber mit ganz wohligen Gesichtsausdruck guckten sie mich an und sagten, dicke rote Kerzen.
1: Ey, ich wollte es jetzt gerade sagen. Ehrlich? Ich wollte es ja, wo du jetzt gerade so klassisch. Ich da, die wollen bestimmt dicke rote Kerzen ah. oder weil die alle so lustig sind in der Weihnachtsbäckerei singen, ey.
0: Also so, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber ich dachte nein, also dicke rote Kerzen. Aber da siehst du auch <lacht> ne, wo, wo die Kinder so stehen ne, also auf der einen Seite ne, ist ja schon so so die Pubertät einfach angefangen, aber dann ja, wenn ja. dann gerade so diese diese Jahresfeste sind, die so von Kindheit an so da sind, ne, da ist so ein bisschen so dieses ja, ähm, nochmal so dieses, diese, diese Kindheitslieder oder so nochmal dazu singen, ist irgendwie noch, dann kommt dann wieder, ne? Ja. ja ich bin gespannt. Soll ich dir
1: was, ja. das, das Pador dazu erzählen? Ja, mach Ich habe heute meine gefragt, wie sieht es denn aus? Habt ihr Lust, Weihnachtslieder zu singen? Und die, ja klar, auf geht's. Und ich gesagt, ja gut, aber dann äh, quasi die klassischen und sowas. Ja, ja, mh, ja, okay, aber können wir auch singen All I Want For Christmas Is You? Oh. Und ich so, nein, oh. <lacht> nein. <lacht> das Können tue ich wir nicht mit euch von nicht Wham
0: <lacht> Last Christmas singen? <lacht> ja. Ey,
1: absoluter Brüller. Pass auf, jetzt kommt noch mal ein bisschen Real Talk aus dem Alltagsleben eines äh, Klassenlehrers. Ich, mit also meine 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 Freundin und ich, zusammen in die Stadt gefahren und zwar heute ist der 21.11., das war vor, vor jetzt muss ich kurz gucken, Aufnahmetag 21.11., das war der 18., genau am Samstag sind wir nach Oberhausen ins Zentro gefahren und das war unfassbar voll, weil der Weihnachtsmarkt schon offen hatte, das wussten wir aber nicht, wir im Auto stehen mitten in so einer riesen Autoschlange und haben gesagt, ach komm, Hören wir uns doch mal die Top 50 der Charts an, weil ich, ne, als Musiklehrer denke ich mir, ich will auch immer wissen, wo geht's aktuell hin, wer hat wieder was Neues released. Immer wo man drauf gucken, ne? <lacht> Genau. Ja. So, und ich dann, ne, erst, ich weiß nicht, ob dir Bones MC was sagt, ist so, ähm, 187 Straßenbande, ähm. Nee, so sagt mir nix. Hamburger, mega Rap-mäßig, ähm, richtig, ja, deep und so was, also schon hart, sag ich mal. so. Dann als nächstes Shirin, das Neue von Shirin David uns angehört. Und das war alles Shuffle, ne? Und das Nächste war dann einfach Last Christmas, was jetzt wieder in den Charts ist. Und wir beide
0: Alle schauen wieder, uns ne? an.
1: Und es läuft, laufen die ersten Akkorde. Und wir machen einfach gleichzeitig das Radio einfach einfach aus. Ja. Einfach so die Aufnahme stoppen und so. Nee, also sorry. Also nee, einfach
0: nee. Ja. Und <lacht> Was ich auch überhaupt nicht flöte, ne? Habe ich in meiner Klasse auch gesagt, ne? Also, ne, ihr könnt alles von mir haben, ne? aber mit Jingle Bells kann man mich übrigens auch jagen.
1: Boah, ja. Aber meine haben äh, Feliz Navidad, finde ich grandios.
0: Auch wenn man das wenn man das gut arrangiert. Doch, ist ja, das ich. Ja, ich
1: hab das auf Klavier. Ja. Ich spiele ja mit dem Klavier und dann so. Also ja, din din ja, din din okay. Din 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 din.
0: <lacht> ja. Und
1: das ist dann ganz schön. So, das
0: denn lass uns mal auf die Zuschriften gucken.
1: Ja, ja, bitte. Wir haben wieder Fragen zugeschickt bekommen. Die erste Frage. Und die geht an dich, Nadine. Da wurden wir gefragt, gibt es Ideen rund um das Vorlesen?
0: Da gibt es ganz viele Ideen. <lacht> da fällt mir ja. auch spontan eine Menge ein. <lacht> äh, ähm, aber ich sag ja, mal das war's so, ne? War schön. <lacht> ja. Ähm, Adventszeit, ähm, Weihnachtszeit oder überhaupt Winterzeit ist ja auch die schönste Vorlesezeit. Und ähm, hm. ja, da gibt es Ideen und da werdet ihr in nächster Zeit auch viel auf meinem Blog finden, auch zu Vorleseritualen und allem Möglichen so und schöne Buchempfehlungen. Also klar, das ist jetzt wieder die Zeit und schaut auf meinen Blog montagskindblog.de So. Schon beantwortet.
1: Ja, super. Dann gibt es eine Frage und da wollten wir so ein bisschen drauf gucken mal. Und zwar, spannenderweise hat mich das ein Schüler gefragt oder auf Instagram mir geschrieben. Was haltet ihr davon, wenn es sozusagen immer gegen, ich sage jetzt mal Schuljahresende, wie so eine Art Bestenliste für Lehrkräfte gibt. Und da muss ich damals an meine Schulzeit nämlich denken, denn vielleicht kennen es noch so ein paar, es gab damals, und ich weiß nicht, vielleicht gibt es die Seite auch immer noch, die hieß irgendwie spickmich.de oder sowas. Kenn ich nicht. Und da war jede Schule mit jeder Lehrkraft aufgeführt, das muss man selber, quasi selber anlegen, und dann konnten die bewertet werden in verschiedenen Kategorien, so.
0: Ja, das sind, stell und dir vor, als ja ich zur Schule ging, da gab es gar kein Internet. Ja.
1: <lacht> oh oder? Gott, das, ich,
0: oh Gott ja. Oh, ich bin so alt. Ja, aber tatsächlich, Wieso, es gab kein Handy und kein Internet. Vor zehn Jahren da noch Internet. Internet. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, ich finde das ganz spannend, weil sowas gibt es ja in diesen Abi-Zeitschriften zum Beispiel ganz oft, dass dann so die Award, äh Awards oder sowas ähm, auf werden World of oder Lehrer, <lacht> genau ja okay. also ich ja ich also ich glaube grundsätzlich dass wir beide da relativ ähm, klar sagen dass wir dass das irgendwie das passt irgendwie nicht also man man ratet sich doch nicht oder was, was was für ein ergebnis will man haben bekommt ja. man bestätigung dadurch dass man plötzlich den in der besten liste des best angekleideten lehrers <lacht> oder der lehrerin auf einmal auf platz 1 steht Poolstar-Lehrer. Äh,
0: Langweilig Genau, der
1: Lehrer, oder die Lehrer ja,
0: wie auch immer. <lacht> ja. Ja. Mhm. Ich
1: sehe aber eine, eine Chance oder ein Potenzial darin in dem Gedanken grundsätzlich, weil ich finde und das hatten wir beide ja auch schon mal über das Thema Reflexion gesprochen. Richtig. Ja. Dass es schon die das Feedback der Schülerinnen und Schüler wichtig ist und das sollte auch immer wichtiger werden, weil ich glaube es gibt nichts Schlimmeres mhm. als wenn man sich nicht auch mal dieses Feedback aus der Klasse holen. Also genau. sage Mein bestes Beispiel, damals siebte Klasse, nee, Ende sechste Klasse, Anfang siebte Klasse, habe ich mal so gefragt, so Feedback, wie war alles und so. Ja, ja, alles gut, dies, das, jenes. Und dann habe ich gefragt, wünscht ihr euch denn auch was von mir? Mhm. Und da haben, hat meine Klasse gesagt, ja, also wir finden es unfassbar anstrengend, weil du den Tick hast, du machst einen Taf eine Tafelanschrift, sagst abschreiben und während wir abschreiben, erklärst du noch Dinge plötzlich, die dir noch einfallen oder sowas. Ist mir nie aufgefallen, Nadine. Nie. Ja. So, aber dieses Feedback zu bekommen und mal so den Spiegel gesetzt ja, zu bekommen, Blinden das Flecken, ist für ja. jemanden schwierig. Ja. Und seitdem nie wieder quasi gemacht mhm. ne? oder zumindest gefragt, habt ihr gerade Kapazität, um zuzuhören oder sowas. Ne? Und ähm, das sind so Dinge, ich glaube, auf die müssen wir viel mehr bauen.
0: Ja, ja, ich hatte ja auch zum Schuljahresanfang eine Umfrage gemacht bei mir in der Klasse, was mir sehr, sehr hilfreich war. Wir machen ja, oder wir haben jetzt auch in diesem Schuljahr ja zum Schuljahresbeginn Klassenkonferenzen gemacht, dass ich nochmal meine Klasse mit Kollegen bespreche, bevor es losgeht, wir nochmal auf Dinge schauen, ne? So. Und mhm. ich hatte vorher diese Umfrage gemacht. Und das war den Kindern, also die haben sich erstmal super gesehen gefühlt und es war denen sehr wichtig, dass sie da Feedback geben konnten und haben sich da auch echt, äh, haben da sehr offen auch gearbeitet. Und für mich war das wichtig, auch so für unseren ähm, ja, Wertekompass, den wir so haben in der Klasse. Ich habe ja keine Klassenregeln, sondern wir haben immer ja so einen Kompass und schauen immer, was ist uns jetzt gerade wichtig, worauf wollen wir achten in der Gemeinschaft auch noch mehr. Und auch so ähm, in der in, für die Besprechung auch mit den Kollegen, ne? Ja, die Frage kommt ja jetzt nicht plötzlich, wir haben ja vorher drüber gesprochen und ich habe diese Fragebögen auch nochmal hier liegen jetzt gerade vor mir. Ähm, ich habe angefangen mit der Frage zum Beispiel, freust du dich heute am ersten Schultag auf das neue Schuljahr? Und dann haben die Kinder auch geschrieben, ja, weil ich ähm, viele neue Sachen lernen werde, weil ich meine ganzen Freunde wiedersehen kann, sogar ich liebe die Schule, ja, <lacht> Und okay. ich hab, ich hätte ja, ich hätte jetzt ja zum Beispiel auch erwartet, ne, dass wir ja das früher aufstehen oder so, ne, aber das kam irgendwie gar nicht, das ist alles ganz positiv, ne? Und dann habe ich auch gefragt, welches Unterrichtsfach magst du am liebsten und warum? Und dann ja, klar, Sport, viel Bewegung, tolle Spiele, ne? Ähm, äh, dann ja, Gartenbau ist ich auch so ein Rennerwerken, ne? Aber so viele Dinge,
1: mhm. ne?
0: Ähm, und wie arbeitest du am liebsten? Und da konnte man ankreuzen entweder allein mit fester Aufgabenstellung, allein und eigenverantwortlich, zu zweit oder in einer Kleingruppe mit Arbeits- und Aufgabenteilung. Das haben natürlich, also mhm. haben die meisten haben ähm, ja die Kleingruppe angekreuzt, ne? Und auch eine schöne ja. Partnerarbeit. Und also einige, die lieber allein arbeiten, die wollten aber allein und eigenverantwortlich. Ähm, arbeiten. Ne? Ja, das fand ich auch sehr spannend, ne? weil das ist ja eine Frage, die man als 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 Lehrkraft halt auch immer hat: ähm, Wie viel Struktur, wie viel Leitfaden gibt man den Schülern an die Hand? Ne? Wie eng fasst man die Aufgaben, dass sie sich da durchwursteln können und ihre Ziele erreichen? Oder was, wie, wo können, können die selber ansetzen? Ne? Und das war ja. auch nochmal mal ähm, spannend, auch für mich dann, ähm, so wie ich dann die Aufgaben auch gestalte und. Ne? Ich habe ja jetzt auch dieses etwas offenere Modell in der, ähm, mit freier Platzwahl und verschiedene, also innerhalb der Klasse keine frontale Ausrichtung mehr und so. Und das wird auch mhm. ähm, immer noch sehr gut genutzt. Ja, dann auch die Frage, oh, okay. was motiviert dich? Ne? Und das war auch spannend. Ne? Zusammenarbeiten, anderen helfen. Rätsel. <lacht> ähm, also so, so, ne, das Aufgaben, an wo man sich erstmal selber dran macht und knobelt und rätselt, ja. Was motiviert sich? Und eine Schülerin hat auch geschrieben: ähm, Test zum Beispiel, Test und Klassenarbeiten, weil ich dann sehen kann, was ich was ich gelernt habe. So. Aha. Ne? also. Okay. Ja. ja. Also jetzt mal, du hast ja gerade erzählt, du hast ja diese Ordner angelegt, ne, wo man sich selber so ein bisschen auch testen kann, ne? Sowas. Mhm. Ja. Aber ich bin auch so ein bisschen jetzt dazu übergegangen, ähm, den Schülern. Ich habe jetzt zum Beispiel in Deutsch hatte ich ja dieses äh, nicht ganz einfache Thema Konjunktiv und da ja. habe ich erst mit angefangen und habe auch einen kleinen Test geschrieben und, den, und dann haben wir noch nach den Herbstferien eine zweite kleine Epoche gemacht und dann habe ich den Test, den die da geschrieben haben, den habe ich vorher einmal kopiert und habe am Ende der zweiten Epoche äh, den Test zurückgegeben für die Schüler selbst und dann konnten sie selber auch nochmal sehen, ähm, was sie für Fortschritte gemacht haben, was sie auch in der letzten Epoche schon gelernt haben ne? und nochmal so ein so sich an noch ihren, ihren eigenen Lernfortschritt irgendwie auch sichtbar machen ne so ja. das war ja. auch gut ja und ich habe auch Fragen gestellt was wünschst du dir von mir was wünschst du dir ähm, von deinen Mitschülern und gibt es auch etwas weswegen du dich unwohl fühlst und was mhm. möchte und dann letzte Frage was möchtest du sonst noch loswerden und das sind durchaus auch ähm, gerade in diesem etwas sensiblem Bereich, so was ist jetzt, ähm, wo hast du Schwierigkeiten oder gibt es vielleicht sogar Personen, wo es schwierig ist, können, können ja auch ähm, andere Lehrer sein oder so. ne ähm, Da mhm. haben die Schüler auch aufgemacht und da sind durchaus auch Themen aufgeploppt, die ich dann halt auch im, im Zuge unserer Klassenkonferenz dann ähm, auch besprechen konnte, jetzt ohne, dass jetzt groß Namen gefallen sind. Aber ich hatte echt so... Ja, das war wie so eine Landkarte für mich, ne, für um in diese Besprechung auch reinzugehen. Und das ist ja nochmal ja, was anderes, ne, als wenn man vorher mal so ein Klassengespräch macht und eine Klassenkonferenz, wo da wird ja auch mal viel besprochen, aber nochmal von jedem Einzelnen, um persönlich Dinge abzufragen, ist super wichtig. Und ich habe äh, mir auch vorgenommen, nach den Weihnachtsferien, also praktisch zum Halbjahr die Umfrage zu wiederholen äh, und den Schuljahresverlauf äh, mir anzuschauen, was, was da jetzt gerade wie die Schüler den, ja, den bisherigen Verlauf sehen und das letzte äh, Stück des Weges halt in diesem sechsten Schuljahr. Ja, das, ich finde, das ist ganz wichtig, so dieses Feedback einzuholen und zu reflektieren, also sowohl für die Schüler als auch gemeinsam und für uns natürlich auch, ne?
1: ja ja definitiv. Okay, da, ich, ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man noch mal fast schon eine eigene Folge ja. äh, drüber machen, Ja. Ne? Also, da auch mal weil jetzt könnte man auch die Lehrkräfte sozusagen reflektion dann könnte man Richtung Qualität äh, des Unterrichtes aber als Kollegiumsaufgabe ja. oder sowas schauen Ja, ich mein, riesengroß
0: genau ja wir haben ja das qualitätsverfahren ne und wir ähm, ja, ja, haben genau. die ähm, supervisionsgruppen und hospitieren uns auch gegenseitig an und so aber das ist dann lehrer lehrer und ich finde schon auch wichtig dass man die schüler auch hören muss ne so ja, das ja. ist ja ähm, ja da. Das sind große Aufgaben, aber ich finde auch, da könnten wir ruhig mal ähm, meine eigene Folge zu machen, mhm. wie so Qualität, Unterrichtsqualität laufen kann. Ja.
1: Ja, drei Fragen habe ich noch. Oh. Eine, eine schnelle Frage. Ja. Ich glaube, die können wir relativ einfach äh, beantworten. Wie kann man neue Eltern besser kennenlernen? Und die Frage würde ich so ein bisschen aufsplitten. Auf der einen Seite ähm, neue Eltern, die sozusagen an die Schule kommen, aber auch gleichzeitig Eltern, die schon in der Klassengemeinschaft sind und jetzt kommen neue dazu. Ich glaube, gemeinsame Aktionen, Richtig. Elternabende, jetzt findet äh, auch ja mal viel zu einer statt, ja. ähm, öffentlichen Schulführung meistens, also ich kenne es in meiner Klasse und auch in den Klassen, wo ich so unterwegs bin, da kenne ich es eigentlich so, sobald neue Eltern zu einem Elternabend kommen, werden da sämtliche Kontaktdaten ausgetauscht, man das, stellt ja, sich vor. Ja. Man ist sofort so im Game drin und wenn man Fragen hat, das kann man sich gute. sogar äh, wie so eine Art ja. Patin oder Paten nehmen, also ich glaube, dass, äh, da kann man nur Mut zu sprechen und einfach sagen, äh, ja, go for it und ähm, meistens gibt es immer so, ich würde sagen so zwei, drei Elternteile, die sich auch ähm, quasi mit der Klasse so ähm, verständigt haben, dass die wie so die Ankommenden aufnehmen und ja. mit begleiten und für Fragen dastehen oder sowas, Genau. Ne? Ja. Ja, okay. Einfach ähm, mitmachen. Dann, ja, genau. <lacht> Die nächste Frage ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Hat man eine Chance auf einen Platz, wenn man drei Jahre vorher schon anmeldet? Früher war es ja so, das äh, habe ich mal so rausgehört, dass man ja äh, schon, wenn das Kind geboren wurde, musste man schon den Platz sozusagen anmelden, sonst äh, schwierig oder sonstiges. Das ist ja heute alles nicht mehr so, ne?
0: Nee, also kleiner Blick hinter die Kulissen, ähm, ja, die Anmeldungen, die werden schon lange im Vorfeld auch gesammelt in dem Ordner, aber wir gucken da rein, wenn wir mit den, äh, wenn wir die Aufnahmegespräche eben und den Aufnahmeprozess vorbereiten. So, und ähm, es geht im Grunde ja nicht darum, als wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern es, wenn es in, in unserem Fall sind das ja um die 30 Kinder, da muss man halt schauen, wie die Klasse so dann als, als, gro als große Gruppe direkt zusammen starten kann. Ne? Was aber hm. wohl ist, wenn jetzt noch Anmeldungen kommen, wo wir jetzt schon mitten in dem Prozess sind und schon den Te zweiten Teil der gesamten Aufnahme machen, da ist dann doch auch Warteliste. Von daher rechtzeitig anmelden unbedingt, ja. Ähm, also spätestens ähm, zu Beginn des Schuljahres anmelden damit man auch eine Übersicht hat, wie viele Gespräche geführt werden müssen und so weiter. Ja, aber es muss nicht unbedingt Jahre vorher sein. So, Also aus meiner genau. Sicht jetzt für meine Schule für uns gesprochen.
1: Genau. Ja, und die letzte Frage, die noch reinkam, da äh, kleiner Fingerzeig in die Richtung übrigens, da hat uns eine Schule auf Instagram geschrieben, wie finden wir tolle Lehrkräfte für unsere tolle Schule? Ich glaube erstmal, jede Schule sucht tolle Lehrkräfte und äh, ja. wir mal, ne, mal hier so ganz diskret sagen, so äh, nett durch die Blume, dass wir natürlich hier keine äh, Vermittlungsstelle für einzelne Schulen sind. Immer ne? so ganz lieb und nett gesagt, ne? Ja, <lacht>
0: ja, ja.
1: Und die Antwort, Nadine? Die
0: Antwort ist, ne? Was,
1: was sagen wir dazu?
0: Tolle Schule, tolle Lehrkräfte.
1: So, Punkt aus Ende. Ganz einfach.
0: Aus dem Aus. Wenn eine Schule
1: mit, ja, wenn eine Schule innovativ mitgeht, wenn eine Schule mitdenkt, wenn eine Schule nicht in der Zeit stehen bleibt, sondern Visionen hat, dann werden sich die Leute dafür irgendwann interessieren, wenn man auf allen Bereichen aktiv ist. Der, wie soll ich sagen, die, die LehrerInnengewinnung oder die MitarbeiterInnengewinnung geschieht nicht, indem man sich zurücklehnt und wartet, dass jemand auf einen zukommt. Das wird nicht mehr passieren. Also wenn man wenn man nicht durch tolle Konzepte oder durch besondere Sachen irgendwie jemandem ins Auge fällt. Ja. Von daher, ja. setzt euch hin, überlegt euch schöne Sachen und mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
0: Genau, lasst hm? äh, Raum, dass neue Kollegen äh, sich einbringen können und neue Impulse einbringen können und das ist auch wichtig.
1: Vertrauen ja. und auch eine gute Einarbeitung.
0: Boah, unbedingt, gut. unbedingt, boah. ja. Boah,
1: boah. Schaut, also, wo, dass, ist, dass, dass ihr, her?
0: ja, <lacht> nicht nur jemanden habt, der euch irgendwie erklärt, wo der Kopierer steht, sondern der euch äh, besucht im Unterricht und der auch seinerseits äh, oder ihrerseits Unterrichtstüren öffnet, dass ihr auch schauen könnt wie es so läuft da ja. und so, ne? dass man gegenseitig sich anhospitiert und so.
1: Das ist ja. wichtig
0: und dass man einen Ansprechpartner hat. Ja, genau, <lacht> Einarbeitung.
1: <lacht> Punkt. Ja, <lacht> ja äh, Nadine, ich kann vielleicht mal aus, der, äh, aus dem Nähkästchen noch ganz schnell plaudern, dass wir ja gedacht haben, boah, die Folge ob wir da noch ein zusätzliches Thema einbringen sollten.
0: Ja, wir haben uns wie immer verquatscht. Wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde, ne? Deutlich drüber. Ich habe ähm. auch gedacht,
1: also, welches große Thema wolltest du denn jetzt noch anfangen?
0: Ich sag da jetzt nichts zu.
1: <lacht> Schön, aber ihr könnt auf jeden Fall, das möchte ich aber dann sagen, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, denn wir haben uns überlegt, dass wir natürlich, jetzt haben wir gerade so ein bisschen aus unseren Fächern mal berichtet, aber wir möchten natürlich auch mal generell etwas zu dem Fach Musik zum Beispiel sagen. Durchaus haben wir uns überlegt, dass wir auch darüber gerne mal eine Folge machen möchten. Ja, Und ähm, außerdem ne
0: habe, haben wir eine Interviewpartnerin in der Pipeline, kann ich auch schon mal ja. sagen, nämlich eine ehemalige Waldorf-Schülerin, die mit Dyskalkulie und äh, Legasthenie ihren Weg gemacht hat und uns von ihrer Schulzeit gerne mhm. berichten wird und Fragen beantworten ja. wird. Also das wird auch sehr spannend, die nächste Folge. Wird sicherlich in den Weihnachtsferien dann zu hören geben. Ja, so. Genau.
1: Ich dann Die auf Themen der gehen uns sowieso nicht hören. aus hier. <lacht> genau. Ja,
0: aber das ist nochmal spannend, weil da auch immer wieder äh, viele Fragen zu kommen Und das können wir dann mal aufgreifen, das Thema Lernschwächen, Lernstörungen ähm, und so weiter. Ja,
1: kommt. Ja, <lacht> <lacht> ja. so.
0: <lacht> ja, dann Schön. haben wir jetzt wohl Zeit für deine Rubrik, Dustin. Okay. Ich bin genau. schon wieder sehr gespannt.
1: Es, es ist schon wieder soweit. Es steht ja quasi der Advent vor der Tür. Und ich habe jetzt überlegt, ob man das für den November macht. Aber ich dachte mir, nee, wenn, wenn, die, wenn auch die Folge rauskommt und sowas, dann sind wir alle schon vielleicht in diesem Gedanken des Advents. Und da habe ich etwas Schönes gefunden. Was erwarte ich? Advent ist Erwartung. Aber was erwarte ich? Welche Gedanken bewegen mich? Glaube ich noch an das, was schon lange in meinem Inneren verschüttet zu sein scheint? Habe ich meine Träume, meine geheime Sehnsucht nach Originalität, nach Entfaltung meines Lebens schon aufgegeben? Erwarte ich noch, dass ich etwas Unfassbares, Wunderbares in meinem Leben ereignet Advent heißt in Erwartung gerade dieses Unmöglichen zu sein von Gudrun Kropp
0: Wow, also wenn die Folge draußen ist, werde ich mir das noch mal ganz in Ruhe anhören vielleicht zweimal oder dreimal und mir dazu Gedanken machen, sehr gut ja. Danke Dustin
1: Ja, Gerne, sehr sehr gerne
0: ja, ja. und wenn ihr eurerseits Das hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Genau, Zum ja, Mal. auch wenn ihr eurerseits
0: <lacht> uns kontaktieren wollt. Ja, wir haben ja auch überlegt, ihr könnt uns auch gerne O-Töne schicken, war bisher noch nicht so angenommen, aber schreibt uns gerne weiter äh, sowohl über Instagram das ins Leben ein Wort waldorf.lehrerin, mhm. das bin ich oder an waldorflehrerin.posteo.de eine E-Mail dann könnt ihr auch an unseren Folgen so ein bisschen mitwirken und eure Fragen einbringen. Und ansonsten wünschen wir allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Genau, dem schließe ich mich an. Wir sehen uns noch und ihr werdet ja. uns auch noch irgendwo sehen. Grüße gehen raus mhm. an den Bund der Freien Waldorfschulen, an den schönen Adventskalender, der da in Vorbereitung ist. Und ja, bis zur nächsten Folge. Mach's gut.
1: Mach's gut, Nadine. Bis dann. <lacht>
0: tschüss. Ja, tschüss.